0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Piu.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: No episódio de hoje a gente vai conversar com a historiadora e socióloga Lidiane Soares Rodrigues. Oi, Lidiane.
2: Oi, gente, tudo bom? <risos> Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. Bem-vinda.
0: A Lidiane é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Suas atuais linhas de pesquisa são Fast Thinkers, a brasileira, uma doutrinação ideológica contra culturas de esquerda e o marxismo nas universidades brasileiras. Nessas pe- dessas pesquisas vieram os artigos que vamos discutir nesse episódio. Uma revolução conservadora dos intelectuais, Brasil 2002 a 2016, publicado na revista Política e Sociedade em 2018 e Amar um autor. Os marxistas nas universidades brasileiras e Os intérpretes do Brasil, que saiu na revista Estudos Históricos em 2019. E Diana, queria começar te perguntando por que o interesse nessas duas áreas de pesquisa né, e qual a relação entre elas.
2: Tá. É... Bom, os dois os dois núcleos vai de, de intelectuais que, é, que são tratados nesses artigos né, são, são os seguintes. Então, de um lado, eu tenho uma pesquisa pouco mais antiga, que, que me tomou mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, dentro da qual eu me formei, que diz respeito, então, às apropriações da obra do Karl Marx, sobretudo entre intelectuais universitários, entre acadêmicos. Né? Então, eu partia de uma hipótese que que era a seguinte, quer dizer, a, na medida em que a obra do Marx ela foi produzida no campo político, na medida em que ela vai sendo apropriada pelo campo acadêmico, pelo campo científico, ela vai sofrendo traduções linguísticas e traduções conceituais. Ela vai sofrer filtros, ela ela vai ser modificada, né? isso num âmbito, e ela vai ser modificada também uh, no âmbito das disciplinas em que ela é introduzida. Né? Então os historiadores leem Marx de um jeito, os sociólogos de outro, os psicanalistas de outro... Um, Os economistas de outro, não é? Então, a obra se presta a usos e filtros muito particulares que dizem respeito ao universo da ciência e ao universo dessas disciplinas. Isso sem contar as tradições nacionais em jogo também, porque a universidade brasileira é uma coisa, a americana é outra, a inglesa é outra e assim por diante. Então... Eu, eu tenho essa, essa pesquisa A qual eu me dedico Enfim, não considero encerrada há muito tempo E o culminar Dela, digamos assim Foi uma espécie de censo, ou de survey uh, Sobre o marxismo Nas universidades brasileiras que, que é constituído por um banco de dados uh, Com 988 Respondentes, né, uma população Densa É pouco usual esse tipo de, de trabalho Em história intelectual e mais é, e, e eu, eu cheguei a uma, a uma coisa interessante que é assim como que o marxismo variou em termos de prestígio isso é óbvio mas eu quantifiquei verifiquei de modo é, empírico bastante detalhista uh, como que na gênese da introdução da obra do marx na universidade ele ele vai o marxismo vai aos poucos ganhando muito prestígio e depois ele perde esse prestígio. Explicar isso não é tão simples. Quer dizer, seria fácil dizer que isso tem a ver com a queda da União Soviética, mas não é tão simples assim. Isso é mais complicado porque o universo acadêmico é muito complicado, porque o perfil do recrutamento desses marxistas é muito particular e e assim por diante. Bom, então essa é a minha pesquisa, digamos, de mais fôlego e de mais tempo. E tem que ver, claro, com a trajetória das pessoas. né? Eu, Eu... já, já faz um certo tempo que eu trabalho com isso E quando eu era aluna E tinha que decidir tema de tese Essas coisas uh, Lê Marx era a coisa mais sofisticada Que tinha na, na universidade uh, Embora já existissem Outros movimentos E correntes teóricas uh, Multidisciplinares Transdisciplinares Como é o marxismo quer dizer Então é evidente que já tinha Feminismo, por exemplo mas ele não era tão atraente quanto, para a minha geração, foi uh, os estudos e os grupos de estudos de Marx. Então, entender isso foi uh, fazia sentido. Né? Agora, gradativamente, eu percebi que, uh, para além de marxismo, na universidade e fora dela, existe um forte anti-marxismo. Não é? E, aos poucos, eu fui desenhando, então, uma outra pesquisa para ver onde que se localizava esse antimarxismo, tanto na universidade quanto fora dela. E aí eu cheguei a, essa, quer dizer, a, esse, a esse outro lado da, da pesquisa que é o estudo desses intelectuais. Uh, quer dizer, eu tentei buscar o antimarxismo, e na mídia ele é a coisa que mais tem, enfim. Obras contra Marx, contra intelectuais marxistas e etc. E, e o que eu entendia é que ela se concentrava, sobretudo, nas mídias e nas mídias ultra-contemporâneas. Quer dizer, então não apenas é, em livros, em, em rádio, mas na internet. É? e em todos os suportes e os variados uh, suportes que a própria internet comporta, então YouTube, aplicativos, Twitter, enfim essa 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 coisa que me parece ainda uh, bastante confusa e que requer estudo. Então também do lado midiático a obra do Marx sofria uh, modificações, sofria alterações e conforme ela sofria e sofre alterações ela Quer dizer, um processo complexo, porque quanto mais alterações ela sofre, maior a possibilidade de ela atingir públicos que ela não atingiria. Porque é um pouco. Ela vai se adequando aos públicos a que ela uh, precisa chegar. E isso, quer dizer, é um fenômeno que diz respeito ao universo simbólico, ao universo da cultura. Então, se observa na esquerda e na direita. Claro que com modalidades distintas, se eu estou tratando de universidade ou uh, de mídias. Uh, e foi aí que, então, eu. Uh, encontrei um núcleo de antimarxismo, direita, uma coisa que no início estava um pouco embaralhada, né? e eu decidi então fazer esse enquadramento do que seria uma direita mediática, digamos assim, para uh, simplificar um pouco a coisa, a gente simplifica e depois uh, vai estudar com mais, uh, com mais detalhe. Né? Mas, uh, vocês viram uh, aí nos artigos, quer dizer prin- o que me motivou a ir buscar nas as mídias era uma espécie de anticomunismo uma espécie de antimarxismo ainda muito atrelado ao, ao, prim, ao primeiro objeto de pesquisa que, que é fascinante mas chegando nas mídias eu encontrei outra coisa né? encontrei outra coisa e acho que a gente fala mais para frente mas eu não encontrei outra coisa no sentido de que é mais complicado do que um mero antimarxismo, do que um mero anticomunismo. E encontrei outra coisa no sentido também de que a esquerda é, ela a gente pode falar mais para frente disso, né? Mas a esquerda também está nas mídias. Ela só que ela ela tem as suas também particularidades quando ela quando ela vai para mídia. Então, quer dizer, de uma certa maneira, a a direita também está na universidade, a esquerda também está na mídia, a coisa não pode ser, já estou já me defendendo de possíveis críticas, a coisa não pode ser tão uhum. chapada assim, embora esse tenha sido uh, o meu caminho.
1: Uhum. E agora falando do, do artigo, uma revolução conservadora dos intelectuais é Acho que era importante contar um pouco para os ouvintes quem quem foram esses intelectuais que você analisou, né? Professores, jornalistas, jornalistas, professores. E qual foi o critério também para escolher essas pessoas?
2: Sim. Eu vou vou até recuar um pouco, talvez, nessa nessa entrada, nessa preliminar né, em torno do argumento desse artigo. eu digo recuar porque porque eu queria falar um pouco do título, né? O uhum. que, que seria essa essa revolução conservadora? Quer dizer, revolução conservadora ela pode, para não voltar a etimologia da palavra revolução, que corresponderia a isso mesmo, quer dizer, o circuito que te leva ao ponto inicial. Mas, enfim, no senso comum, uma uma revolução conservadora ela ela pode parecer um contrassenso porque a gente acha que revolução é um rebuliço que reestrutura as coisas, mas ela é conservadora, ou seja, é, é, mantém tudo como está. Então, que história é essa? Não é? Há muitos sentidos atribuídos ao termo revolução conservadora, dá para fazer, fazer um histórico do uso desse termo na Bibliografia das Ciências Sociais, é, mas eu empreguei num sentido muito preciso, muito exato. Qual é a ideia de uma revolução conservadora? Está em jogo, como eu disse, eu, eu fui para a mídia procurando uma coisa e encontrei outra. É, qual foi essa outra coisa que, que eu encontrei? Eu, eu encontrei uma profunda uh, heteronomização da cultura em oposição ao que poderia ser visto como uma autonomia da cultura. O que que é isso? Quer dizer, uma transformação acachapante dos bens simbólicos em mera mercadoria. Né? É é um pouco esse o, o argumento do artigo. Isso seria uma revolução conservadora? Quer dizer, na medida em que a cultura, se ela é reduzida a mero valor mercantil ela está perdendo a especificidade do que poderia ser a cultura. Né? Quer dizer, bens simbólicos que se produz uh, segundo regras irredutíveis à política, ao mercado e à religião. Uh, eu estou simplificando muito um, um esquema uh, para pensar a autonomia da cultura, que está num sociólogo chamado Pierre Bourdieu. Uh, e ele se ocupou tanto dos processos de autonomização dos bens culturais, quer dizer, em que medida os produtores simbólicos se desvencilham das demandas do Estado ou dos partidos, etc., se desvencilham das demandas econômicas e se desvencilham das demandas religiosas. Né? Isso num processo secular que viria uh, desde o século XVI europeu. Bom. Mas esse processo não é uma felicidade, um contínuo, uma conquista dos produtores simbólicos. Ele está sempre sob ameaça, quando esses três poderes se sobrepõem à produção cultural. Quando ela é obrigada, em função de uma conjuntura política, de uma crise econômica, da falta de recursos ou das demandas da luta política, a se submeter a essas três forças que acabam comandando os princípios de produção dela ora quando eu fui para as mídias o que eu encontrei hum, claro eu já esperava encontrar heteronomia mas mas eu achei até que a heteronomia seria em relação ao sistema político N- não tão forte o que eu encontrei que é com relação ao sistema econômico né então algumas falas que eu algumas tomadas de posição que eu destaco no artigo é, é, são muito expressivas no sentido de observar como alguns intelectuais acadêmicos abriram mão inteiramente do compromisso com algum princípio de autonomia, do conhecimento, o que for, e se prestam, quer dizer, e se subordinam a princípios que são estritamente econômicos. né? E eu diria até depois, mais para frente, eu espero que dê tempo para discutir isso, se a subordinação ela é, antes de tudo, ao econômico e não ao político, um, as alterações da vida econômica são mais... As alterações da vida econômica elas podem ser mais determinantes das tomadas de posição do que a troca de governo. É, eu acho que é uma discussão uh, que a gente pode fazer depois, mas, enfim, é interessante. E aí, bom, eu encontrei tudo isso... É, e montei dois tipos né, que eu chamei de jornalistas professores e de professores jornalistas como que eu selecionei como que eu montei uh, esses tipos bom eu selecionei uh, algumas uh, algumas figuras que à altura da montagem do projeto isso é uh, a primeira vez que eu pensei foi 2015 quando eu tinha acabado de virar professora e aí você tem que ter outro projeto <risos> aquele negócio eu falei bom Eu vou começar por algumas figuras que estão muito em evidência, cujos nomes são repetidos uns pelos outros. né? Então, eu observava uma espécie de círculo de citações. Então, Olavo citava Rodrigo Constantino, que, por sua vez, citava Reinaldo Azevedo, que, por sua vez, estava... É, eventualmente no mesmo espaço Sei lá, eu não quero citar outros Eu não quero citar os espaços Porque eu não quero dar visibilidade Nem fazer uh, propaganda para eles Mas espaços de cultura Que estão um pouco no backstage Dessa dessa mídia também fazem parte disso né? Institutos culturais, casas de cultura e assim por diante E aí eu encontrava citações também uh, Do Luiz Felipe Pondé Aos poucos o Leandro Karnal Começou a aparecer E eu eu falava, mas a, tem, tem alguma coisa esquisita nisso aí, porque uh, eu comecei a vê-los como, quer dizer, alguns são formados em jornalismo, mas claramente quando eles falam, quando eles opinam, quando eles, uh, enfim, eu estou pensando sobretudo no caso de um deles, né, o Demetrio Magnoli, uh, que coordenou um desses espaços de cultura, eles assumem funções pedagógicas, Então, eu posso pensar que eles se formaram no espaço do jornalismo, a rede de apoio, a formação profissional está num espaço que é o do jornalismo. No entanto, a atuação tem uma dimensão didático pedagógica, gritante. Quer dizer, eles se assumem como professores, falam num tom professoral. Por outro lado, outros deles eram professores ou são professores universitários, não? É? Em, em graus distintos, eles vão se desvencilhando das obrigações acadêmicas, cada qual ao seu modo e de acordo com as instituições das quais eles vêm. E aí, então, eles são professores de origem, acadêmicos de origem. No entanto, quando eles vão para as mídias, eles ocupam espaços de jornalistas. Então, eu pensei, é por aí, vamos pensar em dois tipos e dois tipos híbridos. né? Então, o cara que vem do jornalismo e exerce funções pedagógico-didáticas e o cara que vem de um espaço pedagógico-didático, mas que passa a exercer funções eh, jornalísticas. né? E aí eu montei esses dois tipos e, e me parecia, quer dizer, que... Ele, ele, eles próprios entre si, nesse sistema de citação, é, quer dizer, o, que aparece nos, o que aparecia nos textos, um citando o outro, tinha uma contrapartida sociológica muito nítida, um convidando o outro, seja para falar no jornal, seja para escrever no jornal, seja para palestrar em Curitiba, seja para o clube das senhoras não sei aonde, enfim m- muitos espaços é, e, e muito bem remunerados. Né? Então, alguma co- Eu pensei, bom, alguma coisa aconteceu tanto no campo do jornalismo que tornou possível a absorção dessas figuras e a produção dos híbridos e alguma coisa aconteceu na universidade que tornou possível, que tornou atraente, que tornou, sei lá, que tornou legal para esses caras saírem do ambiente acadêmico, né? Então, eu tentei uh, desenhar uma espécie de match <risos> entre agente e estrutura, para usar, usar o termo técnico, mas, quer dizer, o que tornou possível o encontro, né, a, a produção de um certo espaço, que me parece tal qual uh, ele se encontra desenhado agora, não existia há muito tempo, quer dizer isso certamente um espaço expeliu esses agentes e outro espaço absorveu. E aí, quer dizer, tem tem um espaço novo aí, que é uma espécie de entrecampos, vai, para usar outro termo técnico, entre mídia e universidade. Esse entrecampo, ele não é novo, mas eu acho que a forma que ele assumiu com as novas mídias e com a conjuntura política, essa forma, sim, pode ser nova.
0: Talvez não tenha ficado claro, pelo menos para mim, sim, eu eu acho que eu entendi, mas queria tirar essa dúvida. Quando você fala que é motivos são é, elementos econômicos antes de políticos que, que motivam, você está falando de que não é que eles defendam uma agenda econômica e tal, porque isso cairia no campo do político. Está falando econômico no sentido, sei lá, como financeiro pessoal das pessoas aí.
2: É, é, é. Obrigada por obrigada por demandar essa esse esclarecimento. Sim, quer dizer. Hum, Sobretudo a seleção que eu fiz Há outros pesquisadores Trabalhando com jornalismo econômico Especificamente E isso é uma coisa né? Então, sei lá Se eu pego um comentarista de economia Que defende A agenda do Paulo Guedes né? Isso é um tipo De trabalho Isso é um tipo de doutrinação ideológica Isso é um tipo de Uh, convencimento como quisermos certo e isso diz respeito Luiz ao conteúdo do discurso certo então o sujeito ele é especialista em economia ele defende aquela pauta ele defende aquela agenda na minha seleção a pessoa né o, o, o intelectual que mais se aproximaria disso é o Rodrigo Constantino os outros, eles até falam um pouco de economia, mas não é o assento principal do discurso deles. Né? O, o enquadramento do discurso aqui é outra história. Então, então, assim esclarecido, não é isso. Então, o que é que eu quero dizer quando eu digo que, o, uh, que os princípios econômicos estão orientando esse espaço? Quer dizer, menos ou não só o discurso e mais a prática. né? Tem uma longa longa sessão do artigo em que eu estou comparando práticas mais tipicamente do campo acadêmico, ou melhor, do polo autônomo do campo acadêmico, porque também dentro dos professores acadêmicos há né? heterônomos, e estou comparando as práticas submetidas à lógica econômica. Então, para dar uh, um exemplo, eu poderia comparar na trajetória uh, deles todos ou de alguns, quer dizer, na fase acadêmica o regime de citações é diferente, a extensão das frases é diferente, o raciocínio é diferente, o tamanho da letra do livro é diferente. Então, assim, na aparência se fala, não... Um deles aqui, por exemplo, parou de publicar na Edusp e começou a publicar numa editora menor, recente, de direita e que vende livro barato. Muito bem. Mas não é só esse espaço. O artefato é completamente outro. né? No caso... Bom, depois está saindo um outro artigo a respeito disso, que, que vai se chamar Os Filósofos da plebe. É, e, e a gente observa, quer dizer, os, os filó, o filósofo da, da plebe, ele mimetiza o filósofo acadêmico, né, então há citações eruditas, é, tem um pouquinho de grego, aquelas coisas, no entanto, <risos> não, é, as práticas são outras, né? O filósofo, um filósofo de plebe ou de grande divulgação ou de grande disseminação ele dificilmente ele vai estar tá preocupado em ler a obra original do filósofo ele está mais preocupado em facilitar o acesso etc, etc, etc e nós todos entendemos isso a princípio como uma espécie de democratização do conhecimento no entanto a questão é qual conhecimento está sendo democratizado E segundo quais, quais princípios não é? uh, Eu poderia propor um modelo oposto de democratização Por que não entender que todas as pessoas têm direito à leitura sofisticada e filosófica dos textos Por que, simples, por que a, a democratização da cultura Precisa necessariamente ser uma facilitação Um barateamento Porque não é democratização porque é uma subordinação a princípios econômicos, olha. E o que são esses princípios? É gastar pouco e ganhar mais, é vender muito e produzir ah, num tempo enxuto, né? Ora, quando a gente, a gente tem um outro o oposto do que a gente brinca, né, que é o que a gente chama de mercado econômico econômico, é o paradoxo da economia simbólica, quer dizer, a A economia simbólica, ela não está preocupada com a relação entre custo e benefício. É aquela hora em que você faz a escolha irracional de comprar uma coisa mais cara porque simplesmente é bonita. né? O que orienta a escolha simbólica não é o utilitarismo, não é a praticidade, não é o preço. Ao passo que o que orienta o mercado econômico-econômico é o dinheiro, é o dinheiro o lucro é o ganho imediato, enfim, em detrimento de outros pin- princípios que correspondem ao mundo simbólico. E esse é o ponto, me parece, é, sem querer diminuir e a gente vai, eu espero falar disso, uh, mas sem querer diminuir as consequências propriamente políticas dessa, dessa, desse espaço. Me parece que esse espaço, um uma característica definidora e estruturante dele é que os agentes abandonam os princípios, seja científicos, seja de compromisso com a verdade, seja de compromisso com o mundo simbólico, seja de compromisso com a complexidade, e passam gradativamente a se subordinar nas práticas, na ação, na na lógica das escolhas aos princípios econômicos. Então, eu menciono aí um deles que é um pouco mais rasgado digamos, ao assumir esse princípio que simplesmente diz é, eu estou ganhando três vezes mais que você para você tá bom não é? ou uh, um outro caso de um desses intelectuais que fica uh, impedido pela empresa que o remunera de ir a uma manifestação ora, o que está que decidindo então, a, o, o O que comanda a ação do agente? A empresa. Não necessariamente a convicção política dele. Porque no final das contas, então, especificado o que eu quero dizer com o econômico conduzindo a ação, inclusive das tomadas de posição política, quer dizer que essas tomadas de posição política, elas também estão subordinadas à lógica do mercado econômico, não é? Eu vou vou dar um outro, um contra-exemplo. Após a eleição do Bolsonaro, muitas pessoas se surpreenderam com alguns jornais da grande imprensa que estão tendo uma atitude bastante crítica com relação ao governo. Ora, mas se a gente parar para pensar na imprensa como uma empresa econômica, nada melhor do que o fato dela sempre ser contra o governo, certo? Isso isso vende mais, isso isso rende mais, faz faz parte da lógica da imprensa como uma empresa econômica propriamente dita, que tem custo, ganho e tem que fazer esse cálculo, é é interessante para ela sempre ser contra o governo. É interessante para ela não ter uma identidade ideológica tão nítida. Então, a tendência, já há algum tempo, da grande imprensa é ter entre os seus colunistas tanto gente de extrema-esquerda, extrema-direita, centro, centro centro-esquerda, centro-direita. Por quê? Porque quanto mais largo for o espectro ideológico que ela der conta, maior uh, a segmentação dos leitores e maior número de assinantes, seguidores e, e assim por diante. Então, quer dizer, dificilmente um, um, um jornal de grande, da, da grande imprensa que trabalha no regime de empresa, ele poderá ter uma identidade ideológica tão marcada, tão nítida. Ele vai tentar abarcar o maior número de correntes ideológicas uh, possíveis, e é claro que no seu editorial, e é claro que no seu gerenciamento da da identidade pública, ele vai dizer que isso é o quê? Sinônimo de democracia. Ah, porque aqui é plural, porque aqui cabe todo mundo, mas veja, assim, é é democrático vírgula, né? Por que não é democrático também eu ter o meu projeto ideológico e aqui escrevem, escrevem, falam pessoas que estão afinadas com o meu projeto ideológico. É uma questão de identidade, simplesmente. né? O oposto disso, quer dizer, essa fragmentação das correntes ideológicas dentro do jornal, me parece, isso isso é motivo de contestação, as pessoas discutem comigo nos congressos. Eu (risos) vejo pessoas que eu considero um pouco ingênuas discordarem disso. Isso está aberto à discussão, sem dúvida. Mas me parece que, sob... O enobrecimento dessa tal democracia né, se oculta, um princípio de organização do jornal que tem muito mais que ver com a subordinação ao mercado propriamente econômico no sentido material do termo, sem, sem nenhuma dúvida. Então, tá, agradeço de novo a, a, a pergunta pra, que me deu a oportunidade de esclarecer, Luiz.
1: É, então, Nidiane, ainda nesse artigo, é, você fala né, desse mercado de reações às gestões petistas. Esse é um fenômeno muito do governo dos anos dos governos petistas, mas a imprensa antes disso ela já era dominada por colunistas de direita. O que, que mudou na sua
2: avaliação? É... Eu eu acho essa pergunta, assim, fundamental, difícil, me parece, de responder. Então, eu eu vou vou tentar problematizar um pouco, seguindo três partes, vai. Primeiro, falar de onde eu tirei essa ideia de mercado de reações, porque não não é exclusivamente minha. E, E depois, discutir um pouco a periodização do mercado de reações que eu analisei, uh, e por fim fazer esse recuo no tempo, uh, que eu acho, obviamente, necessário, mas, assim, enfim, problemático, né problemático no bom sentido da palavra. Então, vamos lá. Primeiro, de onde eu tirei a ideia de mercado de, de reações? Uh, um sujeito chamado Albert Richman, ele tem uh, um livro que foi muito lido uh, por uma geração anterior à minha, mas que agora voltou à moda, não é? E que se chama A Retórica da Intransigência. A, eu, quando eu li a primeira vez o livro, já faz tempo, eu tinha achado ele muito datado, muito uma coisa assim, terceira via durante a Guerra Fria, é, que tinha que ver com o perfil uh, desse autor também, e deixei para lá. Depois, so, sobretudo, com essa emergência dessa dessa direita militante organizada é, sem pudores e, e mimetizando práticas de esquerda enfim tudo isso que nós temos vivido e visto e constatado é, nos últimos anos eu voltei ao livro e ele é muito uh, é um ensaio muito iluminador assim te dá insights né e a ideia central dele é que Bom, é é uma periodização histórica super complexa, mas o o substancial é o seguinte. Em fases, para cada fase de conquistas progressistas, sejam em termos de direitos políticos, civis, econômicos, o que for, para cada grande onda de conquista progressista, haverá reações. né? Isso não vai ficar no vazio, Uh, a direita se organiza, né? E ele faz uh, um estudo da retórica da direita, coisa que é, é para gente erudita fazer, né? E ele encontra algumas tópicas desse discurso. Uh, e eu li o livro, eu falei a retórica, digamos, uh, da direita. que eu eu acho complicado de qualificar também, porque a direita é segmentada, ela é mais complicada do que achávamos num primeiro momento. Mas a retórica geral, se tiver um mínimo denominador comum nessa direita, é uma reação a medidas que podem ser chamadas de progressistas. A a questão de de dizer, dizer... Essa direita está reagindo a uma esquerda, era ou não o nosso governo petista de esquerda também algo que podemos, altamente controverso, é discutível. Então, eu prefiro formular dessa maneira. Há um conjunto de reações, certo? Que se opõem, que criticam, que decretam que são inúteis, que são desnecessárias, enfim, medidas progressistas. É isso, eu acho, basicamente, essa formulação me me parece mais incontroversa e dá para a gente conversar a partir dela. Então, e esse é o ponto. Indiscutivelmente, houve né, medidas progressistas. Se são de esquerda ou não, se levam à revolução ou não, se ajudaram a produzir o conservadorismo ou não, daí a discussão é outra, mas houve algum nível de democratização econômica e simbólica né? Uh, o consumo aumentou, enfim, uh, há mais pessoas na escola, há mais pessoas na universidade, há mais universidades, enfim, e isso aconteceu durante os governos petistas. O que, aí uma nota de rodapé, o que me parece interessante, é, se a gente é, pudesse fazer um, um cotejamento entre como essas medidas progressistas aparecem no discurso, tanto da esquerda quanto na direita, e mensurar, de fato, pelos indicadores de mobilidade social, acesso aos bens e, sobretudo, de desigualdade social, eh, me parece, inclusive, que esta direita antiprogressista infla as conquistas do governo petista, entende? Mas eu acho que isso ainda vai levar muito tempo para a gente encarar do ponto de vista eh, matematizável, quantificável mas mas ela é tão antiprogressista ela é tão contra a socialização de bens econômicos ela ela foi tão é, atingida digamos na sua é, na sua posição de estabilidade social quer dizer ela queria tão longe o, o pobre do, do aeroporto que eu acho que ela hiperdimensionou até essas conquistas progressistas isso é isso é um dos efeitos uh, contraditórios também dessa dessa direita antiprogressista. Mas, enfim, eu dizia o seguinte, esta direita, que é contra as medidas progressistas, ela ao menos até onde eu fui e até onde alguns autores também foram, a gente tem algum acordo a respeito do mínimo denominador comum dela, que é o antipetismo. né? Então, Mas é é um antipetismo? Existe antipetismo desde que tem PT e até talvez antes. Enfim, há quem encontre paralelos entre anticomunismo e antipetismo e assim por diante. Agora, há uma especificidade do antipetismo a partir de 2002. Afinal de contas, o partido está no governo federal. Ele deixou de ser oposição. Ele deixou, é, ele, ele, bom, ele deixou de muita coisa. Mas é. o fato dele ser uh, governo federal me parece que então existem especificidades desse antipetismo. Uma coisa era ser antipetista quando o Lula estava disputando a presidência com Collor, no final da ditadura, sei lá, primeiras eleições depois uh, do regime uh, do regime militar. E isso é um antipetismo. Esse antipetismo que vai se constituindo em 2002 para adiante, ele é um antipetismo reativo. É aí que eu, que eu volto a, ao Hirschman. Né? Ele é um antipetismo contra, especificamente, o que o PT está fazendo, ou diz que está fazendo, no governo federal. Então, aí eu estou já no segundo ponto do que eu disse que eu ia tratar. né Eu acho que tem, tem sim uma especificidade deste período e desta direita antiprogressista. Ela está reagindo a um partido. Podemos discutir se é de esquerda ou não, mas que ele tem um histórico no interior da esquerda, que ele tem um acúmulo de discussão que corresponde ao léxico, aos ideais, etc. Da esquerda não há a menor dúvida. né? E isso acontece pela primeira vez na história do Brasil. Então, eleito com todos os problemas De de uma eleição Burguesa num país como o nosso E e assim por diante Então, me parece que há Uma especificidade Do ponto de vista do conteúdo do discurso Que é esta né? Ela ela não está Embora ela tenha elementos Ainda de anticomunismo e de guerra fria etc Ela é muito ligada Ao PT no governo Tanto assim que um desses, uh, um dos intelectuais selecionados para análise, é, é um desenho que eu ainda estou fazendo, quer dizer mas eles se especializam um pouco na, na, você observa, na especialização do discurso uma espécie de segmentação dos públicos. Né? Então, por exemplo, um deles é obcecado por falar contra as feministas. Isso tem uma toada antipetista, sem a menor dúvida, porque... <risos> A a pauta das mulheres nunca esteve em tanta evidência quanto nesse período. Isso tem que ver com políticas de Estado, isso tem que ver com uma série de coisas. né? Outro se projetou no mercado das reações como uma estrela em ascensão, falando contra as cotas raciais. Ora, é, é... uma das dimensões desse antipetismo recente que corresponde ao período do governo, ou da era petista no governo federal, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ele, ele aproveitou é, o, uma questão extremamente controversa, viu que teria reação e se tornou o intelectual da reação àquela causa específica. Né? Então, Por que, por exemplo, esse antiprogressismo, ele é um antiprogressismo simultaneamente antipetista e antiidentitário? Por quê? Porque essas identidades também pautaram muitas das políticas petistas. Então, há uma especificidade desse período, e me parece que é esta, né, que gira em torno do antipetismo, mas de um antipetismo específico que diz respeito à presença do do PT... Andam... presidências né, petistas. E aí, a terceira parte da pergunta só dá para problematizar. né? Por quê? Porque eu penso o seguinte, hum, eu vou dividir em dois pontos a a, a resposta, porque há pouco eu disse que esse entrecampo entre universidade e espaço midiático, eu, eu localizo... É, eu acho que ele existe há muito tempo ele não é isso, isso esse entrecampo ele não é novo né? parece que me parece que um dos momentos uh, áureos digamos assim, disso, da constituição disso, diz respeito ao momento da redemocratização né? então, claramente ali é, em meados dos anos 70 a gente observa, claro, com outros agentes uh, com outros jornais com menos recursos mas tem ali um intercâmbio entre professores universitários, pesquisadores, editoras de esquerda, que na época não tinham canal no YouTube, mas elas tinham o folderzinho, tinham outras maneiras de intercambiar essas ideias da universidade para o grande público. Então, de fato, isso não é novo. E e e nesse intercâmbio entre universidade e, e mídias, sim, tinha esquerda e tinha direita, né, agora, por outro lado, e aí, isso então pensando em termos de práticas, espaços, circuitos, etc, por outro lado, pensando, e aí eu vou para o último ponto, né, se a gente recuar no tempo, é É pouquíssimo tempo de regime com, eu não gosto de chamar de regime democrático, porque acho que sei lá, a palavra democracia ela é um paspatu, né? serve para qualquer coisa é, eu acho que nós temos pouco tempo com eleições regulares e a regularidade das eleições ela é fundamental para que esse, esse debate público o espaço público, a troca de ideias o jornalismo, enfim os produtores simbólicos né, de opiniões uh, para o grande público para que isso se torne uh, regular denso e rotinizado na vida social, eu, eu não acho que... que veja, 1989, o a, quê? A, a 2019 é, é 18, enfim, é pouquíssimo tempo. Entende? Então, é verdade. Eu, eu, eu concordo com vocês. A, a direita está na mídia há muito tempo, a esquerda está na mídia há muito tempo, mas nós é, talvez ainda estejamos acumulando, densificando esse espaço de produção de opinião política. Né? E nós somos muito pouco exigentes com, com esses produtores. Essa é a verdade. É, porque entra um outro argumento aí do artigo, quer dizer, observa-se, é, isso é fatal, né? é, que o aumento do tempo de escolarização Quanto mais alto o capital cultural do público, obviamente maior será a exigência. Né? Eu, não, eu não aceito qualquer baboseira ser dita porque eu tenho um nível de uh, demanda por rigor lógico que é mais alto. Né? Ora, um, O nível de organização do, do discurso desses intelectuais, ao menos dos que eu tratei, ele é muito baixo. É por isso que o passo seguinte dessa pesquisa é estudar o público. né? Porque o público tem demandas, diga-se de passagem, que são desencontradas. É é, é trágico quando a gente vai para o público, porque você você observa que, às vezes, o intelectual emite uma mensagem política com o princípio político, ele está falando de 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 uma medida, de uma coisa assim, mas nem sempre o público tem os princípios cognitivos correspondentes ao código da mensagem. Então, é mais ou menos assim. Um deles, um dos intelectuais aqui, ele foi no programa do Raul Gil. E as pessoas queriam saber se ele tinha namorada... Queriam saber se ele era católico. Ele né, queria, ou se pensa, como um grande intelectual que está dando aula de política na televisão, mas, no entanto, o público dele está ali vendo, nossa, mas ele está mais grisalho, veja o o, o terno dele, e coisas desse tipo. Quer dizer, eu acho que eu comento numa nota de rodapé que eu faço períodos... Uh, tortuosos, mas necessários para pesquisa, de ficar acompanhando o público assistindo-os na televisão pelo Facebook. E o público começa a brigar entre eles, quase, é, quer dizer, os seguidores, os fãs, eles vão quase como se fosse uma, uma partida de futebol. Né? Então, os, a cognição de quem assiste é uma e aquela de quem emite a a mensagem é outra e o empregador, quer dizer, a, a, quem está pagando o salário, também tem outra lógica e essas lógicas estão. Bom, elas se relacionam, algum match sai disso, <risos> mas elas estão em colisão, né? Uma não corresponde à outra.
0: E, Diana, eu notei que você, ao, ao contrário de algumas outras pessoas, alguns outros atores, chamam esses coronistas, comentaristas e tal, jornalistas. É professores de intelectuais queria saber por quê e eu queria já emendar outra pergunta porque a gente está ficando um pouco sem tempo que é perguntar qual o impacto que esse discurso e tal tem na sociedade especificamente sobre a eleição do bolsonaro né? que também não é uma coisa sem consequências
2: então de novo eu agradeço a pergunta porque de fato bom para cada passagem da pesquisa a gente tem que discordar de mais 50 pessoas e concordar com outras, e e, o o emprego da palavra intelectuais é de respeito a uma dessas controvérsias bastante calorosas. Bom, hum, é muito comum que os intelectuais, quando querem se referir a um adversário que eles consideram inferior, eles ironizem e falam, "Ah, Esse aí é intelectual e e faz as aspas. Não, esse aí não é intelectual, né? Mas, bom, o interessante é que assim, tentando, tentando, eu faço parte desse jogo, é evidente, mas tentando sair desse jogo, o que a gente observa é, é que chamar ou qualificar um ao outro de intelectual isso pode ser uma disputa simbólica também, né, se nós mesmo que eu trabalhasse exclusivamente com grandes intelectuais, aqueles a respeito dos quais não há a menor dúvida a respeito da qualificação pronto, né, que por exemplo os intelectuais que eu trabalhei no doutorado, né? então leitores de Marx em alemão aquela gente que assim, ninguém coloca em dúvida se eles são intelectuais ou não, ué, mas entre eles eles colocavam não é? então sempre é. tinha um que tinha lido mal o capital e sabe ah, mas esse aí não é intelectual né? esse aí é menos bom então o jogo em torno do sentido da palavra é parte da disputa dos intelectuais e eu acho e, e assim é como o juiz né o, o juiz para avaliar bem ali o jogo ele não pode ser parte pri né eu eu não vou é, tomar partido de quem está certo ou de quem está errado eu acho mais interessante observar a disputa em torno da palavra, a disputa em torno do sentido, a disputa em torno do valor das práticas. Né? Numa das passagens também do artigo, eu, eu tentei já assinalar é, que, no final das contas, existe, então, uma interdependência entre espaço acadêmico e espaço midiático, mas que é um jogo de forças permanente. Então, quando, eh, numa passagem tem isso, né? O, o, um historiador diz assim, ah, chama aquele lá que está nas mídias, porque eu sou um intelectual, ele não. Esse, isso é uma tentativa do jogo simbólico de restabelecer a simetria na qual a universidade era mais importante do que a mídia. Uma das perguntas de fundo eh, da pesquisa é em que medida a universidade perdeu centralidade na produção de doxas, de opiniões, de tomadas de posição. né? Se a gente compara com a posição que ela tinha nos anos 70, claramente a mídia era refém do capital simbólico da universidade. Ao passo que hoje isso não é tão nítido assim. E e, o que nos remete ao problema da revolução conservadora dos intelectuais. Quer dizer, são intelectuais que estão trabalhando a favor de um certo anti-intelectualismo. Esse esse ponto também é muito chave da coisa. Não dá para produzir anti-intelectualismo sem um intelectual ativo nessa direção. Então, eu prefiro chamar... Já que todos estão disputando o sentido, a prática e o valor simbólico do seu modo de operar como intelectual, eu chamo todos de intelectuais. Né? Foi a mesma solução que eu dei eh, na época da, da pesquisa sobre o marxismo, porque é a mesma coisa. Você fala, ah não, mas fulano não é marxista, ele só leu o, parti- o, o manifesto do Partido Comunista. Para ser marxista precisa ser do partido, para ser marxista precisa... isso. então cada grupo de marxista que eu estudava tinha uma quantidade de pré-requisitos para ser marxista legítimo. Eu não ia decidir quem era e quem não era, tá certo? Eu ia ver Enfim, quais eram as práticas que estavam em jogo, em disputa, e e eu costumava dizer, e digo sempre, se você se define como marxista, você me interessa, ponto. Vamos ver o que você chama disso, num olhar até um pouco antropológico, enfim. Então... E é justamente por essa concepção ampliada de intelectuais que eu acho que a pesquisa diz algo a respeito do nexo entre eles e a eleição do Bolsonaro. Porque se eu fosse ficar só com as pessoas que eu mesmo acho que são intelectuais, mesmo, ou intelectuais de verdade, bom, a grande verdade é que elas impactaram muito menos do que o que elas esperavam essas eleições. Não há dúvida que essa mudança morfológica dos dois espaços, universitário e midiático, ela, ela, quer dizer, é uma mudança morfológica muito lenta, super complexa, mas ela teve efeitos vibrantes, né? efeitos vibrantes. Eu eu conheço os estudos que mensuram, quantificam, etc., Uh, voto e assim por diante o que a gente brinca que são os politológicos não é? mas eu acho que a cultura em dois sentidos esteve no centro disso tudo é? a gente nunca discutiu tanto cultura no Brasil e isso é um dado importante imagina, c- quando teve aquela discussão sobre o, a, a mostra lá da história da sexualidade eu achei fantástico eu falei, nunca se discutiu museu, (risos) publicamente no Brasil. Isso é expressivo de uma mudança morfológica de fundo, isso significa que as pessoas estão se orientando para discutir cultura, eu acho isso relevante. Então, não me parece casual que professores que estão na mídia assumam o protagonismo que essas pessoas assumiram. Eu creio que houve impacto, sim, e boa parte dos estudos... Bom, um, alguns contestam, outros não. Mas houve impacto do discurso deles. É, não Primeiro porque eles são professores. E, e o sistema de ensino, a cultura, o papel do professor está em pauta o tempo todo. De assim, de não é, isso está colocado em questão. Então, é, não é qualquer tipo de intelectual. É um professor na televisão, na mídia, no YouTube, e assim por diante. Segundo o alinhave pelo antipetismo, eu acho que é uma coisa que ninguém tinha muita consciência. Nem eles próprios. Nem eles próprios. né? Eu acho que o PSDB não se deu conta do que era o o antipetismo, suspeitava que era capaz de capitalizar isso, não foi. Falhou no seu papel de direita esclarecida, que é o que eles gostariam de ser, e, e não tinha ideia do que era o antipetismo. Esses intelectuais, me parece que eles também não tinham. Tanto assim é que no no período imediatamente depois da da eleição do Bolsonaro, praticamente todos, em ritmos diferenciados, recuaram. Por quê? Porque o público, os seguidores, eu eu sei porque eu tenho os meus seguidores favoritos de cada um deles, boa parte da clientela simbólica, da audiência deles, esperava que eles apoiassem o governo Bolsonaro. Muitos. E eles não estão apoiando o governo Bolsonaro. O que mostra, quer dizer, que aquela liga pré-eleição entre esses intelectuais e a audiência passava, sim, por um antipetismo que deságua no voto para o Bolsonaro. Que deságua no apoio para o Bolsonaro. Muito embora eles por N motivos, que tem que ver com convicção ideológica, mercado econômico, etc, 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 eles estão recuando. Ué, eles estão recuando porque eles estão indo para a esquerda? Não. É porque faz parte da lógica econômica da mídia ser contra o governo. Esse, esse é o ponto. Agora, isso é revelador também do, do que deu match do ponto de vista da audiência. Era o antipetismo. Né? Então, hum, bom, isso é o que eu tenho para dizer a esse respeito, mas seria um pouco leviano da minha parte. Obrigado Enormemente pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Oh, foi muito bom.
1: A gente que agradece, tinha muito mais para falar, enfim, acabamos dando tempo de falar muito de Marcos, mas foi ótimo. Obrigada, Ligiane.
2: Eu que agradeço, gente. Valeu.
0: Então é isso, pessoal. Até, Até semana é... que vem. Semana que vem, falou.
3: In my soul, and I think I'm growing old Flash the red is what's a deal got to make it to the next meal. Try to keep up with the turning of the wheel. After stone stone after stone after stone you turn to speak that you're alone A million miles from home you're on. the wind blowing in my soul